0: hello， 大家好，欢迎收听新一期的《灌篮高手》，我是开焕
1: 。大家好，我是阿木。大
0: 家好，我是正经。三十天，三十队，我们来到了今年的第五天。那么上期节目呢，当我们说到明尼苏达森林狼的时候啊，说因为有我们的李凯尔同学的加持啊，下赛季有可能森林狼会成为中国球迷的新主队啊。但是今天我们要聊的这一支球队，应该是。在中国球迷的心中的地位还是很难撼动，老主队、就是、对仅
1: 次于仅次于勇士
0: ，<笑><笑>那就是来自德克萨斯州休斯顿的火箭队。按照惯例，三十天三十队，我们将会跟大家一起聊一下休斯顿火箭在夏天的人员变化、下赛季的阵容轮换以及。下赛季的战绩预期。那么更重要的是，这支球队啊，在经历过夏天这一大番操作之后啊，下赛季到底有哪些的看点？这个阿木所谓重建已经结束了两年之后，这支球队会不会真的是完成了重建？那么最后呢，我们也一起聊一下火箭的球衣赞助商啊，以及火箭这个所在的城市和州又有哪些有趣的事情。那么，阿木还是由你来跟大家先介绍一下休斯顿火箭夏天都干了什么
1: 。那休斯顿火箭夏天的操作是非常的多，非常的猛啊！首先是在选秀大会上以第四顺位选择了阿门汤普森，另外呢，在二十顺位啊偷到了之前非常热门的，等于是预期的乐透秀凯姆惠特摩尔。在自由市场上呢，操作更加的猛烈，首先三年一亿两千八百万签约了。之前猛龙队的这个夺冠核心弗范弗利特，同时呢签下了灰熊队这个文化建奠基人迪龙布鲁克斯四年八千六百万，同时签下了去年刚刚拿到冠军的杰夫格林两年一千九百万，最后签下了这个艾顿的替补之前艾顿的替补杰克兰戴尔。四年三千两百万，如果你不看这些签约的这个金额啊，你光看你这些名字，我觉得真的非常适合这支火箭。但你又把这个金额扯进来以后，就发现好像每个人都有稍稍那么有点贵，是不是
0: ？这等一下，人是稍稍的贵吗？很贵。嗯，就是啊，这已经超出了稍稍的这个概念了
1: 。<笑>但是我们我们之后可以聊啊，这些合同到底为什么会这么贵？有没有道理啊？那同时呢，球队也是丢失了很多球员啊，包括之前的后卫 DJ 奥古斯汀，去年的新秀约什克里斯托夫格鲁巴，正经的好朋友卡明斯基，这个谣言止于智
2: 者，
1: <笑>中锋博班之前的这个肯扬马丁的儿子小肯扬马丁，呃，塞拉斯的。干儿子尼克斯以及太太华盛顿，<笑><笑>你这个介绍夹带太多私货
2: 了。这、啊、每个人的来头
0: 都不小啊。
1: <笑>对，就非常可惜，这些球员都离开了火箭。那我们最后来预期一下上下期季。哎，其实说到这个太太华盛
0: 顿啊，我觉得还是有必要补充一下
1: 。最近刚刚被裁掉是吧
0: ？没错，这哥们儿，你想啊，是。二零二二年选秀大会，首轮二十九顺位被选到了。其实，在他打疯三之前是乐透锁定乐透的人，对吧？疯三实在打的太糟糕了。当时我们都说啊，这个肯塔基这么失望，很有可能泰勒·华盛顿进不了乐透了。结果是掉到了首轮末位。但是，你首轮末位，你毕竟还是个新秀合同啊。你现在你想想过去几年。新秀合同打了一年就被裁掉的首轮秀，你根本想不到吧
1: ？对，包括他们这个内线的格鲁巴，现在也是在打西班牙国家队啊，也是准乐透一个位置，对吧？也是很靠前的，也是被裁掉了。最近，所以我觉得这两名球员都是下赛季都会有工作的，就有些球队会把他们捡捡回去啊。我觉得太太不差真的不差的。格鲁巴更是有他自己的风格，所以我觉得这名球员而而且工作确实挺可惜啊
0: 。我再补充一下啊，其实太太他是不是被火箭裁掉了
1: ？是被对啊，跟格鲁巴一样，都是被交易到了雷霆，然后被裁掉了呀
0: 。对，我觉得啊，这一方面是太太实在有些太差了，另外一方面啊，是不是雷霆这个深度实在太深了
1: ？对，雷霆的天赋太可怕了，所以太太华盛顿他根本没有这个。这个顺位来培养他了，对吧？你你,你能培养的人太多了，所以其实他如果留队
0: 啊，留在火箭啊，我觉得火箭是养火箭养得起。为什么？不
1: 是火箭的人更恐怖、啊，火箭的天赋更爆炸，哪有能哪有时间去练太太华盛顿？不可能的
2: 。对，我觉得这是很大的原因之一啊，人
1: 太多了。对，就火箭和和雷霆两个球队根本没法练，你随便换到另外一支什么这种。准重建球队重建球队来说啊，我觉得这两名球员都是有机会去练的，所以也是希望他们能够重新找到工作啊。尼克斯就应该是找不到工作了
0: 。那么下赛一季啊，休斯顿火箭阵容到底是怎么样的
1: ？这个他的首发阵容啊，应该不出意外是后场范弗利特加杰伦格林，前场迪龙布鲁克斯、贾巴里史密斯加神棍。那他的替补阵容里面呢，也是天赋满满、啊，四号秀阿门阿门汤普森。这个我认为，火箭的之前的基石小凯文波特现在只能打替补了。前场呢，塔里伊森，我觉得他的实力是在迪隆布鲁克斯之上的，很有可能在赛季的后半程会不说打主力吧，但是他的上场时间，我觉得会超过迪隆布鲁克斯。那刚刚前来的这个杰夫格林啊，也是肯定要进入轮换的，包括啊、呃、新来的兰戴尔。这个之前火箭其实也是花重金续约的泰特啊。他下赛季应该是会比较尴尬，能不能进入轮换，其实也不好说
0: 。那么这支球队在阵容大换血之后啊，他的战绩预期是怎么样？去年其实火箭战绩其实是非常的糟糕啊，不知道是有意还是无意啊，但是最终是跟马刺一样，二十二胜，在西部排名第十四。下赛季呢，市场对于这支球队预期有没有水涨船高？
1: 下赛季呢，市场对于休斯顿火箭的占据预期是 31.5 点胜，这个是有点让我意外的啊！就是市场也是非常不看好火箭，最后呢，只能排在西部的倒数第三。来、哎，等一下你，你解
0: 释一下，去年22二胜，现在几乎是32二胜的预期，什么叫不看好？哎
1: ，因为今年夏天花了多少个亿的这个合同去签、嗯、签引援啊？包括你这个这么多新人。都要成长，都会更进步。又签来了四号秀阿门·汤普森，整个球队这个实力是非常强的，比上赛季是明显有所提高的。而且关键是，你开掉了联盟最差的教练，引来了可能是联盟最好的教练之一，曾经的联盟最好的教练之一。所以这个球队其实是要搏上限啊，是真的很强的
0: 。但如果要比下线呢？
1: 底下线仍然是没有下线，对也是很很难说能打成什么样。所以两位觉得三十一点五场，虽然说跟上赛季有明显进步、啊、但依然是西部垫底，或者是西部最差的几个球队之一啊。两位同不同意
2: ？呃，我是不太同意的，我也觉得市场有点低估火箭队了。在我这里，我给他排的是西部第十二名。对，虽然也不是很高啊，但是他的胜场数，我觉得可以达到37场左右
1: ，就非常接近这个附加赛了，是吧？呃，
2: 其实也还有一一点距离。我这里附加赛的第十名大概是有40胜，所以差个两三场。
0: 哇，看样子你们俩都是挺看好下赛季的休斯顿火箭。我我
1: 还没说，啊，我只是说市场预期和我们的很多火箭球迷的预期。啊，因为我记得特别清楚，我们当时做火箭交易分析的时候啊，我们三位都提出了一些异议。但是留言的火箭球迷好像都挺激动的，觉得我们不懂球，觉得我们瞎分析，觉得我们不看好火箭，不对，是吧？但是其实整个我们跟大家说啊，这个市场预期就是这样。加上，其实美国的主流媒体啊，对于火箭下赛季的战绩都不是非常看好。的
2: 。还有一个很重要的原因就是，呃，市场普遍低估火箭是它的这个难度赛程难度。各路媒体普遍的评估啊，火箭下个赛季的赛程难度是全联盟第二。这个评估呢，是它基于很多因素，包括这个球队的战绩，包括对位，包括休息的天数，包括这个，甚至连这个。呃，比赛所在地的这个海拔、啊，这些旅行距离都考虑进去之后，火箭是综合来说是第二难的，所以这个也对他的战绩有一定的限制
1: 。所以这么多限制，正经你依然看好火箭拿下37七胜是吧？
2: 还是摸不到附加赛的边呀？但是至少可以多赢几场，就是他这些引援肯定是可以提升实力的。当然你说性价比啊、适配性方面肯定不是完美的，对吧？但肯定还是可以提升战斗力的
1: 。开花三十一点五场，你认为他们能赢多少场
2: ？三十一点五场
1: 。哇，你也挺看好火箭的
0: 。我觉得啊，三十一点五场比较合
2: 适。<笑>最终结果啊，三十场出头。你也太看不起我们狄龙布鲁克斯了。
1: 那感觉我是要被骂了。我最后给火箭的预期是最后赢二十八场比赛
2: 。阿姆你这反转太突然了
1: 。西在西部只能打过波特兰开拓者，战绩不如马刺，不如呃爵士
0: 。其实啊，说到这个，也到了火箭的看点了。这就是为什么。我觉得可能我跟阿木一样啊，不是特别看好这支球队啊。首先就先说夏天的引援吧。其实我觉得啊，这夏天的引援中，我最看好的是他们所谓的引援，其实是选秀。阿蒙汤普森应该会是未来非常有潜力的控球后卫。但问题是在阿木的这个预测中啊，事实情况我估计也是啊，这哥们儿都是没有首发位置啊，是不是
1: ？不可能有首发位置。
0: 所以你夏天可以说一番操作，整个夏天获得的最适合球队时间线，可能也是未来最有天赋的人。你现在是放在替补上，为什么？因为你花重金签了很多老大哥过来，范弗利特、迪罗姆鲁克斯啊，凭着他们的江湖地位和薪金，肯定是要抢首发的位置的。但是他们真的适合火箭吗？之前其实我们对这个签约有质疑啊，一方面是说花的价格有些高啊，另外一方面真的就是。对球队的这个现在的需求和时间线有没有真的帮助
1: 、啊？其实这就是为什么火箭球迷对于这些引援是比较看好，就是火箭球迷啊，已经受够了过去几个赛季整个球队一种 AAU 的打法，大学篮球的打法，对吧？非常的没有章法
0: 。是啊，但是你这个没有章法体现在什么地方啊？体现在球队首先进攻没有章法。投篮非常糟 糕， 对 吧？ 上赛季球队的真实命中率联盟倒数第 二， 有效命中率联盟倒数第 二， 投篮命中率联盟倒数第 二， 三分球命中率联盟倒数第 一， 罚球的命中率也是应该是联盟倒数第 五， 就是呃应该倒数第六。所以球队你对吧投篮投不进 啊， 你命中率差 啊， 然后你签了两个可以说是全联盟。在各自位置上命中率最差的两个，<笑>范弗利和迪隆布鲁克斯都是各自位置上考虑到他们的出手量，命中率最差的。而且你说迪隆布鲁克斯进攻上是不是也是 A A U 的打法？一上头了或者不上头了，给他球了，他真的就是给你张手就投
1: 。是，确实是这么说啊。但是其实真正火箭想要做的就是树立一个赢球文化，找一些之前。这虽然说狄龙啊，或者说范弗利特啊，进攻效率不是很强，但是意志力很坚强，都很强硬，对吧？火箭之前最大的问题就是打法过于懒散，那这两名球员其实还是能够在球队文化上给一个强硬的姿态的。包括喊来了这个乌杜卡，也是一个以强硬著称的教练，所以我觉得这套体系啊，肯定乌杜卡也是点了头的，说我就要这两个人，对吧？这两个人能够帮助我们球队赢球。那我也是同意啊，最后肯定是能赢更多的球。但是之前说了很多次了，西部的竞争非常非常的激烈。你以这两名球员的加入，就想在西部打出一片天啊，还是比较难的。真正的回到刚刚开花说的点上，就是你这支球队真正想要再进一步，对吧？想要完成重建，你还是得真正挖掘你自己的潜力新秀，你真真正把自己的这个。找到自己的莫兰特，找到自己的爱德华兹，这样的球球队啊才能起飞，是不是？所以签约范弗利特和迪龙布鲁克斯，我觉得球队也是想要在短期内给球队建立一个赢球文化，从而呢更好的去培养球队的这个啊、呃、年轻球员。当然，能会不会最后导致这两个人占用了大过多的资源，而年轻球员的培养的这个时间啊、机会啊会不会变少？我觉得也是有可能的，所以就要看你怎么掌握这个度了。而且，真正到你塔里伊森比迪隆布鲁克斯强的时候，阿门汤普森比范弗利特更厉害的时候，你这个时候怎么让他们上位，而让老人呢又不觉得丢面子，或者说呃呃失去尊严，对吧？这其实也是一个很重要的，因为这两个人迟早是要超越、呃、范弗利特和迪隆布鲁克斯的，包括这个惠特摩尔潜力非常非常大，夏季联赛的 MVP， 对吧？他，我刚刚都没有说他能都没有都不能进入轮换，因为你是潜力人人太多了，是吧？他什么时候能够给他锻炼的机会？这也是一个非常关键的点
2: 。对我，我是部分同意这个思路的，因为我觉得火箭的教练以及管理层肯定也是觉得我们的天赋其实已经足够了，但是现在需要一点赢球的氛围和赢球的血液，所以把这些比较强硬的球员带过来。啊。我认为很有可能是对这些年轻球员的成长有一定的帮助的。当然，你这个前期肯定是要跟他们抢时间了，这个没有办法。
0: 那么，火箭啊，另外一个看点就是球队上赛季的新秀贾巴里·史密斯，下赛季、啊、能不能在去年可以说是寒冰射手的表现中啊有所复苏？其实原本考虑到火箭的这些签约啊，觉得贾巴里·史密斯可能机会不多了，但是。看了下季联赛之后啊，我觉得还是给很多加巴里史密斯，包括火箭的球迷啊，打了一针强心剂
1: 。对我认为下季联赛他是所有球员里面第二强的
0: ，第一强的是谁？切特
1: ？杰伦威廉姆斯
0: 。
1: <笑>切特没有杰伦强，切特其实下季联赛也只能是稍稍崭露头角
0: 。所以下赛季对于加巴里史密斯有什么样的期待？能不能进入你的十大爆发？
1: 阿木？很难，就刚刚说了，就火箭这个球队能打球、能持球、能进攻的人太多了。就史密斯，我们之前说他可以，可能还是要建立在以防守为他的第一要务，对吧？你想要他去像下联赛那样持球攻，在外线疯狂的扔三分，像唐斯那样的出手权是不可能的，是吧？肯定还是以防守做起。但是从下几联赛也能看得出来，这小伙子还是还是有潜力的。与其说你第一看点是这个。贾巴里·史密斯啊，你为什么不说杰伦·格林啊？我觉得这个球队最大的看点就是杰伦·格林啊，到底能不能够练出来啊？能不能够兑现天赋啊
0: ？很难。其实，德国后卫的那的这么好
1: 的杰伦格林吗？德国
0: 后卫那节目说了，这哥们儿在第二年，在第一年的基础上是吧，退步了，而且呢是数据到命中率的全面退步。之前他能打出爆炸的数据啊，一方面实在是有天赋，另外一方面呢，真的是有机会。但是下赛季来了这些老大哥之后啊，出手权、球权真的是不一定有保障的。而且如果阿蒙汤普森打得好，真的要挤一个首发的位置啊。杰伦·格林还是范弗利去替补啊，真的不好说
1: ，是不是？哇、哦，杰伦·格林如果下赛季连首发都打不了，那这个球球球员真的废了。
2: 那这整个队的舰队思路也废掉了呀
1: ？对啊，这整个队舰队思路也废了。你来狄龙布鲁格斯，来范弗利特，就是要解放杰伦格林。你结果你自己打着打着，自己去打替补了，对吧？<笑>这不可能呀！这是火箭球迷和管理层要哭了。但你说有没有可能性？有没有可能性下赛季杰伦格林打得特别差？我觉得还真的有可能性。就就你说杰伦格林一定不会水吗？现在看起来。还还真有可能往水的方向发展
0: ，所以你如果问我未来这支球队建队核心是谁啊，我的答案肯定是汤普格林、啊，应该是汤普森再加神棍，还有伊森，呃，伊森对，所以其实我另外一个看点啊，除了贾巴里史密斯之外，我还想看的就是神棍哥了。其实神棍哥啊，上赛季。可以说打出了一个不大不小的爆发之年，对吧？场均 14.8 分、9个篮板、3 9个助攻，然后将近一个抢断、一个盖帽，命中率呢也是在新秀赛季的基础上有了质的飞跃， 55.3% 的命中率。其实，神棍哥啊，如果真的下赛季火箭战绩好啊，他数据再进步一点，是可以进入到准全明星的讨论的。嗯
1: ，讨论不了，怎么讨论？战绩怎么好？首先，你战绩就不可能进入季后赛的战绩啊
2: ，非常难。是
1: 是而且你火箭就是神棍的打法，确实是比较像约基奇、像萨博尼斯这样一种组织型的内线，但能让你打组织，或者说能给你多少的机会去打组织吗？是不是？虽然说神棍哥在今年夏天带土耳带领土耳其啊，这个也是大杀四方，数据非常的漂亮，也是各种。这暴扣啊，盖帽啊，这个风骚的传球都有，但是我对于他的判断还是可能比这个萨摩尼斯还要差一些
2: 。<笑>全明星中锋，那还是有不小的差距的
1: 。就他这个防守确实，当然萨摩尼斯防守也不太行了，他这防守也是犯规过多，特别容易犯规，习惯不好。
0: 那么聊完了休斯顿火箭下赛季的看点 啊， 休斯顿火箭的球衣赞助 商， 你们还记得是谁 吗？ 是不是一个手机 啊？ 是一个金融科技公司 ，Credit Karma。
1: 哎， 这个大家应该会比较熟 悉， 就是在北美生活的同学应该会比较熟 悉， 是 吧？ 可以查你的这个信用卡信用记录 的， 而且是个免费软件。
0: 没 错， 而且 呢， 其实它是。这个被一个大公司啊收购的，是被这个 Intuit 这个大的，纳斯达克一百的上市公司收购的
1: 。其实我觉得国内的听众应该会比较好奇啊，就美国听很多人说啊，有这个信用系统，这个信用系统到底是怎么回事啊？要不开花或者正经，给大家稍微介绍一下美国这个信用系统什么意思？什么买房、买车呀，这个主要贷款呀，都要看你这个信用记录。这信用记录到底是什么意思？怎么来的？或者说怎么累积
2: 、怎么样提高的？非常好理解啊，就是我们花呗里面的芝麻信用一个意思。就你的信用分数越高，你就可以去银行啊，或者是你的信用卡，啊，就更高的额度可以去贷款
1: 。但是，怎么样提高自己的信用呢
2: ？比如说，更多的通过信用卡消费，而且呢，按时还贷。就可以增加自己的信用记录了，这是最简单的、最直接的方法
0: 。而且另外呢，就是你的这个信用的时间要长，这就是为什么当时我们还上学的时候啊，也没有收入。当时很多人这个学长学姐说：“你赶快办一个啊、呃，这个。”学生可以办的信用卡，先把你这个信用记录建立起来，就哪怕你不用，对吧？让这个信用局看来，哎，你这个人就是银行愿意给你借钱已经是很多年了，对吧？你未来再看他这个信用记录时间很久，其实也是会帮助你提升你的信用分。另外呢，就是他有这个，就是你的信用额度的使用率，就比如说假设正经，对吧？这个信用公司各大信用公司信用卡给他银行各大银行的这个信用卡给他这个额度加在一起100万，正经说，我只用1万。对吧？那可能跟如果你一百万每天都把这一百万每个月都把这一百万都用掉相比，那这个信用局会觉得你这个不是把自己的信用额度全用完啊，可能你看上去更加放心一点，对吧？没错。但你要完全不用，从另外一角度上来说啊，也影响你的这个信用分。所以美国它这个三大信用局啊，它这个这个信用分数的计算啊，一直是有一些不透明的地方，也是被很多啊消费者。啊。质疑就觉得你这个是不是有一些啊不合理不公平的地方？这也是为什么诞生了像 Credit Karma 类似的好几个公司，比如说 Nerd Wallet 这些公司是帮你去啊管理你的这个信用分啊，帮你了解这个信用分、啊、以及各个银行、各个信用卡公司的这些各种福利和要求的，所谓的科技公司。
2: 其实从某种程度上来说啊，在这个经济学和金融上面，你的信用就代表了钱，就就这么直接。所以，呃，这个各位听众也是要特别注意维护自己的信誉，无论是在美国还是在中国，我觉得都是很重要的
1: 。对，做生意啊，信用真的是太重要了
2: 。没
0: 错。那么，对于休斯顿火箭所在的城市啊，休斯顿或者他所在的州啊。德克萨斯，两位又有什么想分
2: 享的
1: ？正经最近有没有去德克萨斯看地啊？有没有好的投资项目
2: ？你别说
1: ，这几年德克萨斯的房地产是非常火热的，可能是全美最火热之一了
2: 。是的，这个就是从我们行业的角度来说啊，德克萨斯州真的是一个绕不过去的投资目标地点，休斯顿啊，达拉斯啊，都是包括这个奥斯汀啊。都是最火热的市场之一。那休斯顿相对于其他的这个达拉斯，这样要差一些，要差一些。但是呢，它相发展相对来说平稳，像达拉斯那种就是一飞冲天的感觉。但休斯顿总体来说，它是属于一个呃稳步上升，受到整体德克萨斯州的一个上升趋势的影响，还是相对比较好的一个投资区
1: 。对，我们知道这个奥斯汀其实应该是全。德州最贵的地方了，而且好好的区域啊，其实跟咱们这边的区域都差不多了，就很贵很贵了，是吧？它已经是
2: 美国另外一个硅谷了，相当于
1: 对科技科技一个城市。那这个我知道达拉斯这几年的房价涨的是非常的厉害，可能三年得有翻了一番啊，说说不准是吧？这疫情前到现在应该是有翻了一番这样一个水平的
2: ，甚至都不止。
1: 甚至都不止，对，好的区域甚至都不止。那休斯顿其实应该也涨了不少。而总体来说啊，其实这个又说到我们现在这个疫情之后美国的发展啊，很多之前疫情期间啊，很多公司其实因为不用去公司上班嘛，所以就像我们纽约这边的很多大楼啊、办公楼啊。哎， 就就比较荒废了。那很多公司可能就迁到了像佛罗里达呀、德克萨斯这样的 州， 因为 呢， 首先这个州它没有州 税， 它对于无论是公司还是个人来 说， 纳税方面的更友好。另外就 是， 那公司运营成本也 低， 对 吧？ 你这这个水电呀、房子呀都都便 宜， 所以公司呢也愿意说是去这个 relocate 到这样一些啊城 市， 所以也是间接导致了这些州啊在。啊，疫情或者疫情之后的这段时间啊，是比较的火热
2: 。没错
0: ，哎，其实说到奥斯汀啊，其实这几年有个非常重要的科技公司搬过去了，你们知道是哪一个吗
1: ？我知道科技公司在奥斯汀都有总都有分布的，就比如说这几个科技巨头在奥斯汀都有办公室、啊，都有 headquarters。对，但是啊，是总部搬过去的，我不太清楚
2: 。特斯拉，特斯拉，对
1: 。那特斯拉之前在哪里啊？
0: 之前在飞里就是也是在湾区嘛
1: 。哦，对,对对，加州
0: 。对，在加州的湾区。那现
1: 在这个特别符合马克马斯克的调性啊！就马斯克现在我们之前分析过了，是怎么说？企业中的欧文是吧？商界,<笑>商界欧文，对，而他的现在跟欧
0: 文合体了呀，都到了德克萨斯了
2: ，有没有发现？<笑>哎，真的
1: 是做邻居了。<笑>
2: 你说这个，我突然想起来之前看到一张图啊，就是，呃，他是用这种数据可视化的方式，呃，表示从各个州，尤其是加州和纽约迁出的人口都去了哪里。这个箭头的指向就是这个搬去的目的地，同时这个箭头的粗细代表了人口的多少。你可以看到，加州和纽约都有两个巨大的箭头指向了德州
1: 。这是真的。
0: 而且啊，这个特斯拉去了加州之后啊，更重要的是，它现在非常重要的，有可能今年年底或者明年年初能上市的一个产品啊，就是全部是在它的奥斯汀的工厂开工的，就是他的这个 Cybertruck 赛博皮卡
1: 。其实特斯拉搬去德州啊，也是比较符合马斯克的调性，因为他现在整个的这个政治倾向也是比较偏，对吧？比较偏。保守共和党的保守共和党这边了，对。所以两位有没有考虑想要搬去德州生活？大别野是不是？虽然说现在也涨价了，<笑>但是比起我们这边还是生活成本友好的多啊，而且关键纳税少呀、啊，省钱呀、啊，是不是
0: ？之前有考虑过，当时波金吉斯跟卢卡东契奇会手达拉斯的时候，真的有考虑过。现在、啊。
2: 不想了，正经想。看来你还是波神真爱
1: 。那开花也不可能搬到波士顿去的，更不可能
2: 。我还是比较喜欢这种中心化的大城市啊。德州的几个城市，实际上它都是那种摊大饼式的分布，有是多中心的，没有一个闹市区。我还是比较喜欢热闹啊，所以我应该不会搬。那么本期节目关于下赛季的休斯顿火箭队，我们就聊到这里
0: 了。三十天，三十队，我们将会在接下来这几十天的时间啊，跟大家继续不断带来 NBA 每一支球队的赛季前瞻。那么，如果大家对于我们聊的这些话题啊，有什么感兴趣的地方，或者希望我们可以聊一些每一支球队所在城市啊，或者球队这篮球之外场外哪些精彩的话题啊，也是欢迎大家在留言区中告诉我们。那么，也是非常感谢、啊、各位听众朋友们的支持。如果大家喜欢我们的节目，首先呢，欢迎大家在任何的平台上给我们送上一个五星好评啊，并且把我们的节目分享给身边其他同样喜欢篮球的朋友。本期的节目我们就聊到这里，我们下期再见
1: ，再见
0: ，再见。